0: 全球，欢迎回来。接下来。请听张奥和丙文带来的扫描全球。美国参议院今天通过了一点三万亿美元的政府预算案，总统特朗普签署之后，这份预算案能够确保联邦政府正常运转到今年九月底。由于国会两党长期无法在政府的长期预算案达成一个协议，美国联邦政府从去年十月份开始的二零一八财年就一直依靠通过临时的拨款法案来维持运转。那像今年的一月、二月，都由于国会无法通过。临时的拨款法案，特朗普政府两度被迫关门。
1: 欧盟领导人正在布鲁塞尔举行为期两天的峰会，就英国脱欧为期二十一个月的过渡期方案进行讨论。英国首相特蕾莎梅希望能够迅速通过过渡方案，之后呢可以就脱欧之后的贸易问题进行谈判。嗯
0: ，特别有意思，这个欧盟峰会是两天嘛？第一天是二十八个国家全参加，然后这个英国首相特蕾莎梅也在场，而第二天就只有二十七个国家参加，就是英国首相特蕾莎梅要回避哈，因为这二十七个国家要讨论这个过渡方案到底合。合不合适。来看玩具反斗城的创始人查尔斯·拉扎勒斯，他去世了，享年九十四岁。他呢，当时成功预计到了婴儿潮的到来会催生出玩具需求的剧增，在一九五七年创办了玩具反斗城这样的一个连锁卖场。他在玩具的销售领域创造了一个销售的新模式，就是通过这种超大规模的超市类型的卖场的模式，而且让这个服务人员尽量不要打扰孩子们和大人的选购。可这些年的玩具反斗城的业绩下滑严重，目前公司已经宣布破产，并且将关闭在美国的所有门店
1: 。嗯，最近关于科技公司的新闻真是不少哈。除了上半时段我们提到的这个 Facebook， 还有一个就是 Uber 的自动驾驶汽车了。这个事件非常大家让大家关注吧。搭车平台 Uber 自动驾驶汽车在亚利桑那州撞死无辜路人之后呢，最近监管部门公布了事故发生时候的视频。Uber 汽车内的安全员当时是没有目视前方。没有能够及时采取行动。另外呢，还有媒体报道说，这名安全员曾经犯两项重罪，其中有一项是持枪抢劫
0: 。嗯，这个所以民间就有呼吁说，这个 Uber 对他自己所谓的安全员的背景调查一点都不够清晰。如果这位安全员他足够的负责的话，当时他是有时间去制止这个惨剧的发生。我们来看，今天呢是美国宇航局 NASA 发射的好奇号火星车在火星上运行的第两千个火星日。那好奇号呢，在火星上用钻头、激光还有各种的测试仪器，完成了多项探测任务，向地球传回了近四十七万张照片。但是它并不是在火星上服役时间最长的火星车哈。此前发射的火星车机遇号已经在火星上工作了五千零三十四个火星日。
1: 新西,西兰自然资源保护部宣布，亚南极岛与安蒂波迪斯岛已经成功告别老鼠这一个物种。安蒂波迪斯岛面积两千一百公顷，岛上曾经生活超过二十万只老鼠，以雏鸟、鸟蛋、虫子和种子为食，破坏生态平衡。灭鼠行动始于二零一四年。
0: 嗯，之前我们也说过哈，就是一些在生物链上面的有一些物种，它可能会破坏一些珍稀物种的存在。就像之前这个我们讲澳大利亚的时候，就会说现在有一些流浪的狗和流浪猫，它们可能正在破坏像小蓝企鹅的栖息地一样哈。这个有时候为了保护一些珍稀物种呢，可能势必会对一些比如像这种老鼠的要做一些清除。好，接下来呢，我们要知识分享了，继续会请出川会给大家讲讲澳大利亚的神奇动物哈。那澳大利亚的神奇动物我们已经讲过了，考拉、琴鸟、小蓝企鹅、如更。那今天我们要继续来讲第五种神奇的动物，叫做鸭嘴兽。昨天我们在节目中也介绍了，它生活在淡水里，是单孔类的生物。那它是卵生，但是又是哺乳动物，嗯、哺乳动物哈，挺有意思、嗯。是。然后它呢，体长五十米，它的。五十厘米，五十厘米，
1: 嗯， 50, 没那么大、啊，五十米就太大了，恐龙，恐龙了，五<笑>十米
0: 快比鲸鱼还鲸还大了。这个它体长五十厘米，刚生它刚下的蛋哈，这个蛋其实有的时候才只有像比鹌鹑蛋还要小，就可能比一厘米的直径还要小。嗯、呃，那它有。皮毛能够把它的体温在哪怕在深水的时候也能够维持在三十二摄氏度左右。它觅食呢，依靠的是生物电流，呃，帮助它在黑暗的河底能够找到食物。就任何动物在动的时候，其实身体都会发出那种电流，就会被鸭嘴兽感受到哈。大家也可以找到“倾听全球”微信公号，想看一看那个小。小这个鸭嘴兽刚生出来到底有多大？也可以就是打一个字“鸭子”的“鸭”，就能够看到那一系列图片了。那我们今天要继续请出生物环境保护专家川慧给大家来介绍鸭嘴兽，它还有哪些神奇的地方
2: ？它不像绝大多数的哺乳动物像人一样有着一对 X、Y 染色性染色体，它有着五对性染色体。它的染色体也表明了它和蜥形类动物进化上的密切关系。它的 X 染色体上和鸟类的 Y 染色体和鸟类的 Z 染色体上有着一段比较相同的基因。一开始研究的时候，很多人都认为它是一种鸟和兽杂交的一种东西。然后在澳洲的原住民的神话里面，它是鸭子和澳洲水鼠的杂交物种。然后当时的呃原住民的童话里面说，当时动物们分成陆生动物、水生动物和鸟类三大阵营。三大阵营都想拉拢鸭嘴兽，但是鸭嘴兽最后决定哪一方都不加入，然后独自的自立门户。这是澳洲的一个原住民的童话。它又是会孵蛋的哺乳动物，然后现存的这种哺乳动物中间，又是那种极少数有毒的哺乳动物。雄性的鸭嘴兽的后脚的背面有一根尖刺，可以释放毒液，主要是那种防御的素样蛋白。然后静脉注射的情况下，它可以可以毒死狗啊、猫啊这类的东西。对人虽然不致命，但是如果你被它扎一下，也会疼上一个月的，一个一个多月吧。这也算是可怜的鸭嘴兽唯一的一种防身手段。它只有在繁殖季节的时候才会大量的产生毒液。基本上这根毒刺大部分可能是用于雄性之间打斗的，然后雌性鸭嘴兽呢也有一根退化的刺，但是它那根刺就没有毒。它的蛋呢实际上很小，只有一厘米大，然后还没有鹌鹑蛋大。然后它的那些蛋呢也更接近于蜥蜴啊、鸟类的这些的蛋。它对它的生活环境要求很苛刻。然后二十世纪早期的时候，它还实际上被。作为皮毛物种，被澳洲大量猎杀，制作成一些地毯呀、啊、披肩什么的。它的人工饲养一直不成功。世界上所有的鸭嘴兽，如果你想看鸭嘴兽，无论是野生的还是人工养殖的，你只能去澳大利亚境内去看。它主要面临的威胁还是栖息地的丧失呀、啊，然后澳洲的这几年的比较干旱。这些入侵物种的这些猫啊、狗啊、赤狐的这些存在，它算是澳洲的最特有、最奇特的动物，也是澳大利亚的象征。然后它多次被当做澳大利亚的吉祥物，在世界重大活动上亮相，也可以算整个澳洲物种保护的一个旗舰物种。今天呢，肯定不会有人像几百年前的那些英国人一样认为它是一个造假的货了。但是亿万年来，它就一直沿着进化树上一个毫不起眼的一个小枝条往前爬。从黑暗中一直爬到了今天，他所有的直系亲属都已经在这个星球上消失了，他就这样一直孤零零的存在在这个星球上面
0: 。为什么好像人工饲养的并不是很成功啊
2: ？实际上，因为他对他对人工生活的那个生存环境要求很苛刻，然后极少数的幼体能够存活下来。大概在1943年的时候，在维多利亚州的一个。保护区里面曾经模拟过一条人工的河流的环境，然后鸭嘴兽首次在那个情况下繁殖成功。然后之后的半个多世纪以内也有几次成功的案例，但是所有的鸭嘴兽都没有能在澳洲以外的地方成功繁殖。而且毕竟它是一个非常原始的这这样的一个物种，它的那个说它的繁殖的能力上也要比那些现代的这些适应了其他大陆的这些物种要差一点。它对水质的要求也很高，然后它又它实际上你看它挺小的，没多大，只有半米长，但是它它需要的环境还是挺大的。它的主食呢，那种一部分毛翅目的食蛾的幼虫呢，如果水体稍微一污染就没有办法生存。它那个那个幼虫也是实际上是一个水体的指示标志。我们学之前学水污染的时候，如果这水里没有这个东西，或者这个这种虫子扔进去过不久就死了，那说明这个水质肯定不行。然后另一部分主食的那些澳洲的小龙虾呢，鳌虾呀这些东西，呃，又容易富集重金属污染，所以它的它的食物来源也要求非常的干净，所以真的非常难以生存下去，而且它又很容易被一种致死性的霉菌的皮肤病所困扰，所以实际上它只能在澳洲境内的这些它已经适应的这些地方。呃，生存下去，在澳洲以外的地方，它都没有能够成功的活下来。不管是世界上那些设施条件多么好、多么好的那些顶级的动物园里，都没有能够幸存下来。嗯
0: ，等于说这个鸭嘴兽，它没有办法能够走出澳洲大陆哈。那不像考拉什么的，还可以在某些。国内的动物园或者其他，比如说可以送到美国的动物园里也能够成活。鸭嘴兽对它们的生物环境要求的还是比较高的哈，不能有任何的污染，也是因为它的食物所决定的。那么今天给大家来出一个问题吧，呃，是两个题，考考大家，都是跟这个呃鸭嘴兽它的毒刺有关的两个问题。第一个问题是鸭嘴兽的毒刺是长在长在它的什么位置哈？首先肯定是长在雄性的鸭嘴兽的。身上，但是长在什么位置？这是第一个问题。第二个问题，这个这个刺也不是常年有毒，只是在一个特定的时间才有毒。那是什么时间呢？大家可以找到“倾听全球”微信公号来告诉我们。另外，下一周一我们会请川会来讲另外一种澳大利亚特有的动物，到底是什么呢？来猜猜看
2: 。大家好，我叫吴允峰，是北京市府学胡同小学六年级的一名学生。下面。请大家仔细听我的描述，猜一猜这是一种什么动物？澳洲特有的有袋类动物，它们喜欢一小群一小群的生活在一起。它们是出色的捕食者，嘴巴可以张到一百八十度，是近代澳洲最大的食肉性有袋类动物。它们身上有着老虎一样的条纹，它们已经灭绝了
0: 。嗯。他们已经灭绝了哈。通过他的描述，大家一开始听都觉得会不会是袋鼠呢？但是后来一听已经灭绝了，那应该不是袋鼠。那大家来猜一猜，到底这个小朋友给我们描述的是一种什么样的动物？答案会在下周一揭晓。接下来是广告
3: 。装修拒甲醛，绿森林归藻泥，走进绿森,绿森林，健康深呼吸
0: 。Welcome aboard, we are taking you to the billions.、Welcome.
1: 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则，财富和人生。
0: 好，我们继续来讲巴菲特的故事。伯克希尔哈萨维公司的老板即将年满八十八岁，他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控伯克希尔哈萨维公司的时候，当时美股的股价只有十九美元。五十三年过去了，如今 A 类股的美股价格是二十一万美元。其实我们昨天在讲这个巴菲特的这个收购并购的过程中，也说到巴菲特其实这些年也在投资中不断地去修正自己的一些观点哈。他其实和芒格也想过，看着其他。他华尔街上面的那些公司频繁的买进卖出，然后获得巨大的利润。那他们能不能够这样赚快钱呢？最终他们意识到，他们不能。他们呢，只买不卖，就是他们认为说这样更多的其实只是交一个手续费，很难获得一大笔可观的收入。另外，他们认为说只有长期持股才能够创造更多的机会。而且，巴菲特也知道哈，说一旦投资就不轻易撤出的话，其实他选择合作伙伴的时候会更加谨慎。就像选择谁来接。结婚一样，然后一旦选定了这个人，就要一直的往下走下去。但另外说到底，其实巴菲特一直很少做那种快进快出的交易，在于一个他内心很怕，就是这样的快进快出的交易会觉得很空虚。他说，卖掉一只熟悉的股票，就像把照顾了自己多年的妻子。跟他离婚一样哈，所以说他是不愿意这样做的，他不喜欢失去自己珍视的东西。因为我们知道，巴菲特选定任何一只股票之前要看很多的东西，他的经理人、他的业绩等等。他认为说，只有把这些东西都长期的、稳定的保持下去，才能够让股票合作伙伴和一切东西得以永恒下去。然后，另外，巴菲特在收购或者投资的过程中，都绝对避免要举债。尽量不去赚那种差价哈，他更希望能够给社会提供一个必须的、有用的产品和服务。通过投资这样的企业来给自己的股东获得收益。那我们今天就来说一说哈，巴菲特他实际上不只是不断的在修正自己的投资观点，他在。公众面前和在家里也是完全不同的两个人
1: 。对，说到这个巴菲特的形象，其实之前在新闻当中读到的时候，总觉得他是一个有关资本的一个符号，哈、啊，非常的扁平。但是自从跟张傲上了这个节目之后，<笑>偶尔带班哈、啊、带这个梁静的班读这个《巴菲特传》，我发现他其实是一个大明星，怎么说？尤其是在他那个年代，应该算是一个大明星了。嗯，在奥马哈城，当时呢就有五十人因为巴菲特成为百万富翁，在全美国则不下好几百。当他去哥伦比大学商学院做关于投资学的演讲的时候，整个演讲大厅是座无虚席，甚至有二百位热心听众因为没有找到座位而在门外站着听。福布斯杂志当时称他为民间英雄，在堪萨斯城和纽约分别有人给爱犬取名叫做巴菲特和巴菲，还有一位叫做威廉·奥本德福的斯坦福大学商学院毕业生，在见过巴菲特之后呢，便辞掉了麦肯锡公司的工作，毅然投身于投资事业。基金经理克里斯托夫·史塔文给儿子洗礼之后，为他取名亚历山大·巴菲特。还有奥马哈的股票经纪人道格拉斯·斯特朗对巴菲特也是崇拜已久。当他的妻子玛莎即将分娩的时候，他拿了一份《财富之王》杂志，对着他的妻子大声朗读有关巴菲特的章节，好像这样做能够提高即将出生的孩子的智商。
0: 他这做的也太过了吧！真的，就像把崇拜之情，就把孩子的姓也改成巴。菲特。那确实他真的很厉害，因为到了一九八六年早期的时候，当时这个伯克希尔哈萨维的股票，我们说了他刚接手的时候是十九美元，一九八六年的时候，仅用了二十一年，他就把每股的股票做到了三千美元啊，然后这个股价增长了。一千六百七十倍，呃，这个不是一百六十七倍哈，非常的高。而这个期间二十一年间，道琼斯指数只上涨了一倍之多。所以很多人是非常，就是那个年代就开始，这个，就是崇拜巴菲特。比如说，巴菲特投资了一家公司、嗯，然后那个公司知道巴菲特买入之后，就会跟这个恨不得接受媒体采访的时候，都会大喊说：“你知道谁买了我们吗？巴菲特呀！”嗯嗯好，关于巴菲特的更多的故事，我们会在下周带来哈。比如，巴菲特赚了那么多钱，身家早已过亿的时候，他们家里却只是进行了简单的装修，刷了刷墙，甚至都没买一幅名画。他的办公室也更是非常的简朴、朴素。嗯。好，接下来呢是每周五的固定板块——聆听古典音乐。我们要来听中央音乐学院的老师张嘉林为我们讲述挪威的作曲家格里格。
3: 提起挪威作曲家格里格，在国内的音乐界，立即会令人联想起一个名词，就是民族乐派。其实，所谓民族乐派，并不是一个被全世界音乐理论界都接受的概念。因为只要是人类，就脱离不了民族。比如说，瓦格纳他也是日耳曼民族，德彪西是法兰西民族，威尔第是拉丁民族，他们都在用本民族的音乐传统在创作。但他们究竟和格里格、<音乐>德沃夏克、斯梅塔纳这些所谓的民族乐派的作曲家，在创作技法和风格上有什么体系层面的区别呢？其实，民族乐派并不是一个严谨的学术概念，它泛指的是19世纪中叶以后，在欧洲处于弱势文化群体民族的作曲家，比如格里格。他的祖国挪威在几乎整个19世纪都是瑞典的附属国，直到格里格去世前两年，也就是1905年，挪威才独立建国。和德国、意大利、法国、英国、俄罗斯等等当时强盛的大帝国相比，当时的挪威不仅没有政治上的话语权，在文化上也处于弱势。也正因为如此，在十九世纪下半叶，挪威的两位文化名人——剧作家易卜生和音乐家格里格，就成为了挪威的国宝。他们去世后。已经独立的挪威王国都为他们举行了隆重的国葬。是吧？格里年六月十五日生于挪威西部的大城市比尔根。他的祖上是爱尔兰移民，他的父亲是一个商人，母亲是一位钢琴家。格里格从小就跟随母亲学习钢琴，很快就展现出出众的才华。十五岁的时候，他赴德国莱比锡音乐学院学习。这所由门德尔松以及罗伯特·舒曼参与创建的莱比锡音乐学院，是当时欧洲学术最严谨、人才汇聚的音乐学院。格里格在这里跟随当时欧洲著名的钢琴家和作曲家莫舍莱斯学习。尽管格里格的家境比较富裕。但一位来自当时所谓偏远地区的孩子，能够有机会进入当时欧洲最好的音乐学院，跟随明星级的教授学习，这使得格里格极为珍惜这来之不易的学习机会，发愤刻苦学习，到了近乎忘我的程度，结果导致心肺系统先后发生了严重的疾病，从此格里格的身体健康状况一直不好。1862年， 1 9岁的格里格结束了他在莱比锡音乐学院的学业，以钢琴家的身份回到家乡，举办了一场汇报音乐会，曲目包括贝多芬的悲创奏鸣曲等等。第二年，他定居丹麦，在那里，他结交了两位丹麦作曲家哈特曼和尼尔斯加德，并在他们的鼓励下，在作曲方面投入更多的精力。1865年到1866年，他在意大利罗马游历期间，创作了音乐会序曲《秋天》，这首作品获得了斯德哥尔摩音乐学院大奖，从此他开始在作曲界崭露头角。1867年，他与他的表妹、女高音歌唱家尼娜·哈盖鲁普结婚。婚后，他不仅担任妻子音乐会的钢琴伴奏，还为妻子创作了大量优美的歌曲，并由此开创了挪威艺术歌曲的新天地。
0: 好，刚刚大家听到的是中央音乐学院的老师张家林为我们讲述格里格哈。下周五我们会继续带来格里格和挪威音乐的讲述。嗯、那么，请秉文给大家推荐一个电影，然后我们今天会送四张这个电影票
1: 。不对，抓紧说了啊，这娜、个、塔莉波特曼主演的电影《泯灭》将会在四月十三号上映。
0: 好，今天我们问题的答案呢是长在雄性鸭嘴兽的后足那个毒刺，繁殖期才会有毒。那么四位获奖听众是陈文明、白云、Coca 以及徐浩，感谢大家的收听，下周一我们见
1: ，拜拜。